0: Ja, das war eine schöne Bibellese, ja. Ein wirkliches Gebet und ich danke dir, Dorothea. Zum ersten Advent so ein langes Gebet. Zum ersten Advent das hohe priesterliche Gebet, wo Jesus zu Gott kommt und für uns einsteht. Und da ist eigentlich so das ganze Programm Jesus so ein bisschen so aufgeführt. Und ich habe in diesen 26 Versen sechs Gebetsanliegen gefunden. Und wenn ihr das nächste Mal auf Johannes Kapitel 17 stoßt, dann denkt doch ein bisschen dran, hey, hier sind sechs wichtige Gedanken. Und dann versucht ihr mal, ob ihr die nach wieder da drin findet, in diesem Gebet, dass Jesus betete, bevor für ihn die Leidenszeit anbrach. So wie ein hoher Priester im Alten Testament für das Volk eintrat, so macht es hier jetzt unser Herr Jesus Christus. Und der tritt für uns, für seine Gemeinde ein. Und wir wollen jetzt einmal sehen, ob wir diese sechs Gedanken finden und ich werde die Verse noch einmal lesen und dann kurz dazu etwas sagen. Im ersten Gedanken, in den Versen von 1 bis 5, da betet Jesus um Gotteserkenntnis für uns. Er betet, dass wir Gott, begreifen sollen, dass wir Gott tiefer erleben und erkennen sollen. Solches redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach, Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, auf das der Sohn dich verherrliche, so wie du ihm Macht gegeben hast über alle Menschen, auf dass er das ewige Leben geben, allen, die du ihm gegeben hast, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollbracht, das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte. Die Jünger waren jetzt schon all diese Jahre bei Jesus gewesen. Und rückblickend auf Kapitel 14, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich, in meines Vaters Hauses sind viele Wohnungen, wenn es nicht so gewesen wäre, würde ich hingehen, euch die Städte zu bereiten, ja, da spricht der Thomas, Herr, wir wissen gar nicht, wo du hingehst. ja Wovon redest du eben? Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und dann in Vers 8 sagt dann Philippus, Herr, zeige uns den Vater. Dann ist uns genug. Und wir sehen hier nach all diesen Jahren, wie wenig die Jünger nach drei Jahren Bibelschule wirklich begriffen haben. Und deswegen ist es hier in im hohen priesterlichen Gebet Jesu erstes Anliegen, lieber Gott, hilf doch, dass diese Jünger mal so richtig begreifen möchten, wer du bist und wer ich bin, wer wir sind und was ist unser tiefes Anliegen. Und liebe Freunde, ich glaube, das geht nicht nur den Jüngern so. Ich glaube, da sind wir irgendwo alle gemeint. Jesus sagte auch in Johannes Kapitel 7, Vers 17, wenn jemand meinen Willen tun will, der wird inne werden, ob diese Lehre von Gott ist. Das bedeutet, Jesus sagt den Leuten, hey, fangt mal an nachzufolgen und dann werdet ihr mich tiefer begreifen. Und das ist echt Täuferische Theologie, unser Theologe Hans Denk, der hat das mal so schön ausgedrückt, das finde ich so gut. Und da heißt es bei Hans Denk, der da sagt, niemand vermag Christus in Wahrheit zu erkennen, er folge ihm der Nacht im Leben. Hey, fangt mal an hinterher zu gehen, fangt mal an ganz nah bei ihm zu sein und dann werdet ihr Jesus viel tiefer erkennen und Begreifen, was er wollte. Jesus bietet, betet hier um Gottes Erkenntnis. Ewiges Leben besteht darin, Gott zu begreifen und von Gott ergriffen zu sein. Und deswegen betet der Jesus im hohenpriesterlichen Gebet als ganz erstes: Lieber Gott, hilf, dass diese Leute dich und mich tiefer erkennen. Und wenn das zu unserer Bitte auch werden wird, lieber Gott, ich möchte dich tiefer erkennen, dann haben wir den ersten Teil vom hohepriesterlichen Gebet schon begriffen. Und wir kommen zum zweiten. Jesus dankt für die Jünger, die sein Vater ihm gegeben hat. Ich habe die Texte hier, ich kann das dann ein bisschen besser. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, heißt es in Vers 6 die du uns aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Nun wissen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und sie glauben, dass du mich gesandt hast. Das Zweite ist hier ein Dankesmotiv. Und wofür dankt hier der Herr Jesus? Er dankt dafür, dass er diese zwölf Jünger hat. Er dankt hier wahrscheinlich auch dafür, dass da 120 Jünger waren, die er aussenden konnte. Und er dankte wahrscheinlich auch für all die Jünger, die nachher noch kommen würden, die 2,6 Millionen Mennoniten, getaufte Mennoniten, für die hat er gedankt. Und für all die anderen Christen, die Baptisten und aus welcher Denomination immer. Er hat gedankt dafür, hey Gott, du hast da eine ganze Gruppe herausgerissen aus der Welt. Gott hat ja die Menschen geschaffen, wir sind Geschöpfe Gottes. Aber Kinder Gottes werden wir durch dadurch, dass wir Jesus annehmen. Und das haben ja wir so schön in 1. Johann, Johannes Kapitel 1, Vers 12, wo es so schön heißt, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. So. Das Kind Gottes werden, das geschieht dadurch, dass Jesus aufgenommen wird. Und jetzt dankt Jesus dafür, dass da eine ganze Menge Leute ihn aufgenommen haben, ihn erkannt haben. Und nun stehen sie im Glauben. Aber Jesus weiß, dass dieser Glaube der Jünger immer wieder erschüttert werden wird. Und deswegen bittet er auch für diese Jünger, denn er weiß, hey, das dauert nicht mehr lange. Der Petrus, der wird mich verleugnen. Und der Thomas, der wird ungläubig da sein, sagen, ehe ich nicht sehe, will ich nicht glauben. Und Jesus bittet dafür diese, dass sie ihm neu begegnen mögen. Dass sie tiefer in der Erkenntnis sein und wachsen mögen. Das Zweite ist also, und das ist so wunderbar schön, Jesus dankt für seine Jünger. Die waren nicht fehlerlos. Die waren noch lange nicht heilig. Das waren Menschen, die ihn erkannt haben, ihn aufgenommen haben. Und wir kommen zum Dritten. Jesus betet darum, dass die Jünger mögen in der Welt bewahrt bleiben. Das sind die Verse von 9 bis 15. Ich bitte für Sie, also für die Jünger, nicht bitte ich für die Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Und alles, was mein ist, das ist dein. Und was dein ist, das ist mein. Und ich bin in ihnen verherrlicht. Und ich bin nicht mehr in der Welt, sie aber sind in der Welt Und ich komme zu dir, heiliger Vater, erhalte sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins sein, wie wir eins sind. Solange ich bei ihnen war, erhielt ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, und ich habe sie bewahrt, und keiner von ihnen ist verloren, außer der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt würde. Nun aber komme ich zu dir und Dies rede ich in der Welt, auf dass meine Freude in ihnen vollkommen sei. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hasst sie, denn sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Ein wunderbarer Abschnitt. Mann, was sind das für Worte von unserem Herrn Jesus Christus. Da ist einer, der sieht das alles von der höheren Warte aus. Von oben her. Diese finstere Welt, die sieht er, ja, die uns in der Offenbarung manchmal so ganz schwarz gezeigt wird. Diese finstere Welt wird da gesehen. Und dann dieses Licht, dass er selbst Jesus Christus ist und Gott mit dem er so eng verbunden ist. Und dann ist da diese kleine herausgerissene Schar von Jüngern, die sein Wort erkannt haben und angenommen haben und so weiter. Und für diese kleine Schar betet er hier nun in ganz besonderer Weise. Und Vers 10, das ist sowas wie ein Schlüssel. Er bringt das hier auf den Punkt und sagt, diese kleine Schar, die wünsche ich, dass die doch einig sein möchten, ganz nahe bei mir, einig so wie du und ich eins sind, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast. Die Einigkeit der Kinder Gottes als Beispiel, die Welt soll sehen, oh, die müssen einen großen Gott haben. Matthäus Kapitel 5 sagt das so, lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Taten sehen und den Vater im Himmel preisen. In dieser Fürbitte, in der stehen wir mit da drin. Jesus kennt uns. Jesus kennt den Hass der Welt. Er kennt die Gefahren. Er kennt die Versuchungen und er kennt die Verfolgung, die die Christen in dieser Welt zu erleiden haben. Und in diese schwarze, dunkle Welt lässt unser Herr Jesus seine Jünger zurück und betet, erhalte sie. Gott, in deiner Hand halte diese kleine Jüngerschar, diese Christen, die wir herausgerissen haben aus der Welt. Und er betet, dass diese Christen da eins seien. Es geht hier nicht um eine organisatorische Einheit, sondern es geht um die wesensmäßige Einheit. Und da ist dann noch dieser eine Gedanke von dem einen, der schon diese wesensmäßige Einheit nicht mehr hat. Das ist der Judas. Organisatorisch gehörte der Judas zum Jüngerkreis. Aber wesensmäßig gehörte er schon zum Satan. Das müssen wir sehen. Und das gibt es. Organisatorisch gehöre ich noch zur Gemeinde. Aber wesensmäßig bin ich schon lange irgendwo in der Welt und Jesus betet hier, Herr, lass die Gemeinde, lass deine Jünger hier eins sein. Und er betet nicht, dass diese paar Jünger, diese ausgerufen, ausgerufene Schar, diese Ekklesia aus der Welt rausgerissen wird. Nein, er betet, bewahr sie in der Welt. Wir Mennoniten haben dies oft falsch verstanden. Wir sind also einfach da zu sehen, hey Gott bittet hier für diese Gruppe von Christenjüngern. Und wir kommen zum zum vierten. Jesus bittet um Heiligung und Bereitschaft zum Zeugendienst. Das sind die Verse 16 bis 20. Jetzt kommen wir zum Teil zum Thema Mission. Um Bereitschaft zum Zeugendienst. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit, Dein Wort ist die Wahrheit. Wie du mich gesandt hast in die Welt, so sende auch ich sie in die Welt. Ich heilige mich selbst für sie, auf dass auch sie geheiligt seien in der Wahrheit. Ich bitte nicht allein für die, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. In diesem Abschnitt geht es Jesus um zwei Sachen, um Heiligung und um Dienst. Was bedeutet nun eigentlich heilig? Das Wort heilig, auch im Alten Testament, war immer abgesondert, besonders gestellt. Und eigentlich bedeutet heilig, Heiligung bedeutet abgesondert zum Das bedeutet im Klartext, lass diese Jünger getrennt sein von der Welt, dass sie wesensmäßig nicht mit der Welt verbunden sind und mache sie bereit zum Dienen. Das sind die beiden Gedanken hier. Die Kraftquelle für die Jünger ist hier das Wort Gottes. Dein Wort ist die Wahrheit, heißt es hier. Hier ist der Sendungsauftrag noch einmal ganz konkret gestellt. Wie du mich gesandt hast in die Welt, so sende ich sie in die Welt. So wie Gott Jesus sandte, so sendet Jesus seine Jünger. Und die Welt beginnt in der Nachbarschaft. Wir brauchen gar nicht so sehr weit schauen. Wir haben in unserer Nachbarschaft die Welt. Wir haben Sodom und Gomorra mitten in Philadelphia. Von wem spricht dieser Abschnitt hier? Er spricht von Jüngern. Wir denken manchmal, ah, das müssen die Superfrommen machen, das müssen die ganz besonders Herausgerufenen. Nein, dieses sagt er einfach so zu seinen Jüngern, zu denen, die zu ihm gehören und so weiter. Und dann betet er hier, dass das Zeugnis, das er gegeben hat, in den Jüngern Leben wecken wird und dass das Zeugnis, dass die Jünger weitertragen werden, in den Ungläubigen weitertragen wird, dass sie gläubig werden. Ich bete auch für die, die durch ihr Wort zum Glauben kommen werden. So, dass Jesus hat da für uns gebetet. Wir sind ja diese Nachkommen von denen. Wir haben ja das aus dritter, vierter oder tausendster Generationen dann bekommen. Für uns hat Jesus gebetet. Und er hat auch für die gebetet, die durch dein Zeugnis nächstes Jahr oder morgen Jesus Christus annehmen werden. Ich finde das schön. Und wir kommen zur fünften Bitte. Und da heißt es so von Vers 21, dass sie alle eins sein. Ich bitte darum, dass sie alle eins sein. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns eins sein, auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, auf dass sie eins sein, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, auf dass sie vollkommen eins sein und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Sehr eindringlich. Sehr eindringlich. Die Bitte um Einigkeit. Die Uneinigkeit der Christen und der Streit, den viele Gemeindeglieder untereinander führen, sind ein schlechtes Zeugnis für die Welt. Damit ist schon so schrecklich viel verdorben. Ich weiß, der alte Diochenes Ferreira, wir haben damals früher als Jugendliche evangelisiert, Hunde zankten sich. Sepelean como los cristianos", sagte Herr Diochenes da an der Ruta. Und waren wir noch sehr jung. Aber ich habe es genau hingehört. como los Christianus und so weiter. In dieser Weltzeit ist es wichtig, dass die Gemeinde Christi sich eint. Die Gefahr des Zankes, der Uneinigkeiten, der Trennung ist sehr groß. Und da gibt es ja viele verschiedene Möglichkeiten miteinander zu zanken und Uneinig zu sein. Das sind die Generationenprobleme. Die Jungen gegen die Alten. Und liebe alten Leute. Es ist sehr schwer alt zu werden, denn je älter man wird, wird man selbstsüchtiger. Merke ich an mir. Ich wünsche so, dass das nicht so wäre, aber ich merke es an vielen Alten. Dieser Generationenkonflikt ist ein Problem. Verschiedene Erkenntnisse und Betonungen. Der eine betont dies, der andere das. Die Wahrheit der Bibel kostet es, was es kostet. Auf den Buchstaben genau. Und so weiter. Selbstsucht, das haben wir nicht alles, auch in in unseren Kreisen. Habsucht, Überbetonung einzelner Wahrheiten und darauf reiten. Diese Uneinigkeit innerhalb der christlichen Gemeinde, das ist ein Riesenproblem. Jesus betet für Einheit. Es geht ihm dabei nicht, nochmal sage ich das, um die organisatorische Einheit, die wir Mennoniten so sehr anstreben würden wollen. Dann wäre alles gut. Es geht ihm um die wesensmäßige Einheit, dass wir Einigkeit im Geist haben. Wir sind verschiedene Familien, aber im Geist sind wir Kinder Gottes. Die einen heißen Neufeld, die anderen Friesen. Aber im Herzen, da sind wir Kinder Gottes und das ist hier so sehr wichtig. Und dass Gott und Jesus und die Christenleute ein Zeugnis sein und wer einen Christen sieht, der muss Gott und Jesus Christus sehen. Dafür habe ich euch hier die Mappe mitgebracht. Ich suchte eine rote, hatte die nicht. Ich werde mal das Wort hier hineinlegen und wenn ich jetzt diese Mappe so zusammenlege, dann ist da sind da die drei Sachen drin. Da ist Gott, da ist das Wort und da sind wir seine Jünger. Wenn ich das so rolle, dann sind wir da drin. Und man sieht eigentlich nur Gott. Aber ich kann die auch so rollen. Und da sehen wir das Wort, aber das Wort sehen wir durch die Christenleute. Und das ist hier irgendwie gemeint und das ist mir sehr, sehr, sehr wichtig, Und Gott und Jesus ist es wichtig. Und wir kommen zum letzten Punkt. Und das ist vielleicht der schönste. Und da treffen wir uns beim Advent. Und da heißt es so schön, Jesus bittet um Aufnahme seiner Jünger in Gottes ewiges Reich. Von 24 bis 26, da heißt es so, Vater, ich will, dass wo ich bin, auch bei mir die seien, die du mir gesandt hast. Damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt, ehe der Welt gelegt war. Gerechter Vater, die Welt kennt dich nicht, ich aber kenne dich. Und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen fasst er das alles einmal so schön zusammen und sagt, lieber Vater, ich halte das hier nicht mehr lange so aus. Ich will, dass die, die du mir gegeben hast, die sollen für ewig und immer bei mir sein. Das ist hier der Tenor. Und wir, die wir in den 60er Jahren diese riesige Auswanderungswelle nach Kanada hatten. Ja, wir können das alles sehr gut verstehen. War da erst einmal einer in Kanada. Ja, da hat er von Kanada bloß immer so schrecklich viel Gutes erzählt und immer wieder Anträge gemacht, dass die anderen auch alle kommen sollten. Und dann kamen Fotos von der Coa, das ist wie eine ja, mein Auto. Und dann war Kanada, das roch direkt nach Kanada, so gut war das. Ja. Und man wollte, dass alle auch kommen, kommen, kommen. Und wir haben eine riesige Auswanderungswelle gehabt, nur weil Kanada so gut war. Und weil die Leute, die schon da waren, wollten, dass all ihre Verwandten sollen auch da sein. Das hat in vielen Familien geklappt, nicht überall. Dieser Gedanke, diesen Gedanken hat Jesus und sagt, ich will, dass all die, die du mir gegeben hast, bei mir sind, meine Herrlichkeit sehen sollen. Die sollen sehen, wie schön der Himmel ist. Die sollen das erkennen. Die sollen unsere Gemeinschaft, Jesus und Gott, sehen. Und die sollen das genießen. Und wir können das gut verstehen. Unser Herr Jesus will sich will uns bei sich haben. Und in Johannes Kapitel 14 heißt es: Ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten, und ich will wiederkommen und euch holen, damit ihr da seid, wo ich bin, damit ihr meine Herrlichkeit seht. Jesus schließt sein Gebet mit diesem innigen Gedanken: hey, Gottes Gemeinschaft haben. Ich will, dass diese Leute ganz nah mit Gott so tief und eng verbunden sein mögen. Er will, dass die Geschwister allesamt nahe bei Gott und nahe beim Herrn seien. Eine Herde und ein Hirt. Je näher beim Hirten Jesus Christus, je näher beieinander. Das ist ja das, was wir heute gerade nicht so sehr dürfen, Aber die Idee Jesu ist, ganz nah bei Jesus zu sein. Und dann sind wir auch ganz nah beieinander. Und diese schönen Verse, wie das sein wird, ganz nah bei Jesus zu sein, kann man lesen. Offenbarung Kapitel 7, Offenbarung Kapitel 14 und Offenbarung Kapitel 19 bis 21. Und wer mal deprimiert ist, kann sich diese Verse mal gut nachlesen. Und die Frage ist zuletzt, bist du ein Jünger, bist du ein Nachfolger? Fühlst du dich im Gebet von Jesus auch angeredet? Jesus hat gerade auch für dich gebetet, damals im hohen priesterlichen Gebet. Er hatte sechs Anliegen. Erstens einmal wollte er, dass du und dass ich mehr Gotteserkenntnis Erkenntnis hat. Er dankt für dich, er dankt auch für mich, dass wir uns aus der Welt herausreißen ließen und ihn angenommen haben. Als drittes, er machte Fürbitte, für die Bewahrung, damit Korni und ihr alle ja, nicht abgleitet und irgendwo beiseite geht. Und er bittet um Heiligung und Bereitschaft zum Zeugendienst. Er betet darum. Dass dieser Korni und die ganzen Geschwister in den Gemeinden, dass sie zeugnishaft leben, so dass die Leute begreifen, der muss einen großen Gott haben. Und als fünftes, er betet um Einigkeit, um die Einigkeit seiner Jünger. Und als letztes, er betet um die Aufnahme seiner Jünger in sein ewiges Reich, damit sie Gottes Herrlichkeit, damit wir Gottes Herrlichkeit sehen. Liebe Geschwister, Jesus hat für dich, Jesus hat für uns gebetet. Nehmen wir dieses Gebet Jesu für uns in Anspruch. Der Herr segne uns.